Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva. Minu nimi on Liina Metsküle ja see on õhtulehe reisipodcast Järgmine peatus. Minuga on täna siin Rasmus Kõrs, kes on elanud kuus aastat Hongkongis. Tere tulemas, Rasmus. Terve, Liina. No, Hongkong, et mis on sinu seos selle kauge kohaga? Kuidas sa sattusid sinna? Esmalt jõudsin sinna õppima, siis lõpetasin oma, oma kraadi ära seal peale kolme aastat ja peale seda startupi valas, et ühineda Aasias peab baseeruva startupiga, mis on no, globaalne ettevõtte endiselt ja peale seda siis juhtida oma enda ettevõtet Baldasi. Millega see tegeleb? Räägime natuke, teeme reklaami sellele. Mis see siis on? Põhimõtteliselt, kui sa oled Euroopas pärit, oled ettevõtlik ja sul on idee, mis arvad, et töödaks väga hästi Aasias, siis tasub minuga ühendustvõtte, et vaadata, kuidas seda siis reaalsuseks teha. Sa, see kõik tundub niimoodi praegu rääkides nii lihtne, et lõpetasin kooli ära ja hakkasin kohe tegema seal äri. Kas see reaalselt ongi nii lihtne? Äri tegemine ongi, et olenab kindlasti, mida sa oled eelnevad teinud oma õppimise jooksul. Et kindlasti see ole see, et üle päeva alustad tegemist. Võt, see ongi nagu protsess, nagu kõik, kõikide asjadega, et mis iganes projektid sa oled ennavad kätte võtnud, mis sugustel üritustel oled käinud ja mida sa oled juhtinud, siis sealt ongi nagu see järgmine aaste, et ühest ettevõttes teise siis pärast poolega ise kätt proovida. Aga ma just mõtlen seda, et Aasias, noh, siis muidugi me räägime Hongkongi näitel, Aasia on väga suuri lai, et on see äri, äri asjad on sel lihtsad, läheb see lihtsalt välismaale seaks näiteks? Nüüd kui rääkida konkreetselt siis Hongkongist, siis kindlasti on see umbes sarnane, kui sa oled Eestis, Eestist pärit ja ajadama ettevõtet siin ja sa soovid Rootsis näiteks alustada. Et see on mingi määral väga sarnane no, ettevõtmine, et kui sa soovid alustada Hongkongis. Et just see, nagu, kui kerge on võimalik siis alguses no, alustada ja enda ettevõtet edasi viia. No, kindlasti ongi, no, teine pool on just see, et kui sa vaatad konkreetselt, et kes on nii-öelda lõptarbija ja mis sugused nii-öelda harjumused nendel, no, no see on kindlasti nagu teine teema, mida vaad. Aga üldiselt no, küsimused kui sellised, kui need tulevad, siis on just see, et kas on nüüd see võimalik ja kuidas seda on võimalik siis alustada, et võibolla just need pooled, mis võivad olla väga teistsugused, kuid ikkagi, et, et Hongkongi poole peal on väga palju sarnasust näha, et just nagu see struktuuri mõttes, et mis ongi meile ka mingil määral omane, et noh, seaduse mõttes ja nii edasi, et mida annab siis nagu kindlasti arvesse võtta. Kuidas sa seal nüüd praegu oled, et on sul mingi äriviisa või on, ma ei tea, turistiviisa käidi ka kolme kuuda kant välismaal või, või mis moodi see sul on? Et ongi, et seal on eri laadi viisasi. Esmalt ongi, et kui sa alustad õpingud ja kui sa lõpetad õpingud Hongkongi poole peal, siis sul antakse aasta aega, et leida töö ja kui sa oled leinud, siis peale aastat nii-öelda uuendatakse seda sama viisa. Et see on õpingute mõttes. Kui oled vaatamas, et otse sinna tööle minna, siis on see, et kui seal on töövakumine, siis see ettevõtte sponsoreerib siis viisat. Kindlasti on ka seal teisi nuanse, mida siis nagu peaks vaatama, et juhul 
kui on teine nii-öelda status, mida sa vaatad, kui sa just õppime lähe või kui sa juuslikult ei saa tööpakkumist. No täna sa sattusid siia ka niimoodi üsna, üsna kiiresti, et me hommikul lepisime kokku ja et sul on täna aega ja sa tulid siia ja nüüd sõtlesid mulle, et Hongkongis asjad niimoodi käivadki, et hästi kiiresti, et on seal siis enne pigem mingi tamp taga nagu näiteks New Yorkis või, või mis, mis sa silmas pidasid täpsemalt sellega? See ongi, et no, nii palju kui ma olen ise nagu märganud, et, et tegemist on nagu linnaga, mis on väga, no, ikka suur linna mõtmetelt, suur linna mõtmetega ja samamoodi ka, et see ärikultuur ja üldine viisem, mis moodi asju teha, et võibolla see on ka üldised nii-öelda no, prioriteerid, võimalik, et ühelt poolt ja teiselt poolt siis ka, et me kui sa miski teed, siis sa mingil määral oled ennast välja pannud sinna ja kui sul nagu need võimalused tulevad sinu poole, siis kui sa võtan nendes kinni, siis no, see ongi täpselt see pool, et, et pärast sul ongi see, et no, sa võtsid ja tegid ja no, kui läks hästi väga hea, kui näinud, siis alustega üldiselt ongi see, et ei, vast ei jätaks nagu lihtsalt väiksemad võimalusi näelda lauale, aga kindlasti no, üldised töökultuuri poolt on märgata nagu mingil määral üle töötamist võimalik rohkem fookust nagu professionaalsele karjäärile oma nii-öelda perearvelt näiteks või suhete arvelt. Et see on nagu üks pool, aga samas nagu teine uvitav pool on vast, et no näiteks kui sa oled ettevõtte liider, siis sa, no see on võibolla see Hiina nii-öelda väike filosoofiasel vast ka, et, et liidrinna sina oled justkui perepea, et see on nagu leibkonna perepea ja sinu alluvad on siis sinu lapsed, et sa mingil määral näedki seda ühise perena, et see ongi see pool, et mis paneb siis sinu töö ja eraelu mingil määral kokku ja kui vaadata ka siis, et üldis nende kommunikatsiooni näiteks Euroopa poole peal siis kindlasti seda vasti ei juhtugi, et suheldes mõndade enda tuttavatega ongi, et nad ei olegi tähelepanud, millal nad kolleegidega viimane kord vabasvormis no, suhtlesid või läksid tegema mõnda aktiivset tegevust nagu tööväliselt, et see on mingil määral üks pool mis on ka nagu see huvitav viis vaadata, et kuidas siis on võimalik ühendada oma eraelu ja töö ja mis moodi see siis sinu elu kujundab mingil määral. Sa mainisid üle töötamist, et kas sa tunned, et sina töötad ka võibolla seal olles rohkem, kui sa töötaksid Eestis, et on see üle töötamine sulle ka seal külge hakkanud? See on, no see on ka täpselt see, et kui, kui sa räägid üle töötamist, siis ongi, et sa võid vaadata seda, kui tehes asju, mis sulle väga nii-öelda ei meeldi või siis tehes kõik, mis nagu tuleb sinna ette, aga samas nagu sulle ei ole võibolla need prioriteedid mingil määra paigas. Ma kindlasti ei väida, et mul oleks nii-öelda kõik superesti paigas, aga samas ongi see, et kui sa oled sellises maailmapunktis, kus tempo on kiirem ja kus no, see ei ole mitte ainult nende ettevõtetel, vaid samamoodi ka elustiil ise, no, tänavatel kõndides, restoraanides, ükste poha, kui sa lähed, kus sa näed, et tempo on kiirem, siis alatihti on just see, et sa 
näed, et sa jõuad rohkem tehtud vähema ajaga. Et kindlasti ongi see, et see on millegi arvelt just ja aga ongi, et kui palju sa siis sellest ise maksimumi võtad, et kindlasti no, teise poolt ongi, et on vaja patareisi laadid ja sellepärast siin aasta korra jõuab ka siis Eesti poole, et seda meie rahulikus looduses ja perekeskel teha. Kuidas läbipulemisega on siis selles kiires tempos? Et on see selline sage probleem Hongkongis? Ikka on, jah. Ja siin on kindlasti, ma arvan, üks väga-väga kui mitte väga hea võimalus Eesti edetevõtetel, Eesti no, tegijatel, kellel on no, looduslikud naturaalsed tood näiteks või kellel on mingisugused teenused, mis aitavad efektiivsust parandada, aitavad no, meelt mingil määral, no mitte meelt lahutada, vaid ongi, et saaks nagu meele mingil määral joonde, et seesugused lahendused on väga-väga tere tulnud ja ongi, et kus on väga suur võimalus minna Turule, kus on suur nõudus selle vastu. Kui inimesed töötavad palju, siis ju peaks ka raha palju olema neil. Et kuidas on, et on siis töötavad ja nad on tõesti hästi jõukad seal või, või on selline suur, väga suur klassi vahe nagu paljudes riikides, nendeks Aasias on? Üks pool, mis ma arvan, et panad tähele küll, et on näha üli, no, ülimalt jõukust seal, seal pool, aga samas ka see üldine nagu erinevus ka, et, et kui on palju jõuked samamoodi on ka seal nagu vaesust näha, et see üldine nagu erinevus on näha siin märgataval ka Hongkongis. Et mitte just näiteks Singapuris, kus on enam jaolt, noh, kõik on sarnase nii-öelda elukvaliteediga vast ja ja näiteks Soomes saama, samamoodi, et kus sa näed, et enam kõik on nii-öelda bilansis, aga kindlasti no, Hongkongi poole peal on just see, et on näed, näha neid ekstreemsi punkte mingi määra, kus on nagu väga jõukud, aga samas ka leiduv ikka neid, kes siis hetkel oma eluga ei ole nii-öelda kõige paremal järel. Kas vaesed on nüüd peaisalikult nüüd sisserändaja, et ma ei tea, kes on tulnud paremat elu otsima? Või on ka täitsa Hongkongi kohalik võib olla täiesti no, minimaalse sissetulekuga raskustes inimene? Ja, et no, ühel poolt ongi, et sisserännanud, no neid, neid kindlastiga on, et kes oma elu ehitavad, aga, aga ma arvan, et see ei ole vast see nii-öelda põhipunkt, vaid ongi, et leidub ka nii-öelda kohalike endseid, et kes on seal pikemalt olnud ja see on siis tingitud ka kõrgest elamisinnast, no, et kinnisvara hinnad, mis on siis ühed maailma kõrgimad. No, too näidat sellest, et maailma kõrgimad kinnisvara hinnad, mis summades me räägime? Näiteks tavaline ühetualine ühe magamistuaga korter, no kesklinna kandis on umbes 1500 eurot ja kui sa umbes vaatad ostmise peale, siis see peaks olema umbes no, alustades 300 000 eurost ja kui sa võtad laenu, siis sa peaksid maksma umbes, no, enam kui poole sellest laenust peaksid vist ise juba sisse maksma, et 
et saada siis nende korteril laenem. Ja kui vaadata siis seda üldist võrdluste palkade ja korterihindade suhtes, siis see peaks olema, korterihinda peaks seda olema 20 korda keskmisest bruttopalgast umbes, et mida siis võtta arvesse nagu. Aga laenu näiteks koduostmiseks on seal lihtne saada või on see ka mingisugune suur ooper ja keeruline asi? Ja no, põhiline ongi see, et on keeruline saada laenu, kuna sa korteri sisse maaks nõutakse suure summal juba kätte. Et kui sa peaksid juba maksma sisse 150 000 eurot, näiteks siis see on ju suur nõulmine, et mis kindlasti hoiab ära võimaluse osta korter. Aga mis siis see nõlnid enda on, et inimesed pigem, neil on võimalik vaid üürida või nad ikkagi on suutelised selle 150 000 sisse maksma? Enemealt elatakse peredega. Et kui sul on nii-öelda pere, siis ongi väga tihti see, et kus sa kõlike välja alles, siis kui sa vast abilud või kus oled no, 30-tes või olla 40-tes, et väga erinev Meist, kui me saame umbes 18 või 20, vist, et sa mõtled, et juba läheks nende välja ja, ja kelle võimalus on, et nad siis nagu vast kolivadki oma ette. Mingil määra ongi, et jällegi okay, Euroopa poole peal või no, Eesti poole peal võetakse teine töö kas või õppekõrvalt ja soovitakse lihtsalt välja minna. Et see on kindlasti ka see, et kus töötavad ja õpid samasti, et oleks sul võimalus nii-öelda eraldi era, elada. No, Hongkongis on sama nii-öelda lugu, et leidub ka neid, kes nii-öelda õpivad ja töötavad samal ajal, aga ongi, et no, valitakse üldiselt elada perega. Võimalik, et ei ole ainult tingitud just kinesvara hindadest, vaid no, kultuuriliselt samamoodi, et oorates need abielune, aga samas kindlasti see on väga suur osa sellest, et miks on nii-öelda raskem välja kolida. Ja no, samas nagu kindlasti üks pluss sinna juurde on, et kui sa töötad õpid samal ajal, siis sul on võimalik nii-öelda säästa rohkem ja hiljem seda investeerida, mida noored, väga noored juba teevad seal. No ma siin vahepeal mõtlesingi, et see, et kui nad elavad perega pikalt koos, et kas see tähendab siis nüüd seda, et seal ma väga väärtustatakse perekonda või on see ikkagi puhtalt majanduslik põhjus? Majanduslik esma järgus. Ma nii palju, kui ma olen oma endiste nagu sõpradega koolist suhenud Hongkongi poole peal. Et just see no, majanduslikum pool just. Aga perekond on see, noh, no, lasnad olla siis seal või? Või kuidas see perekond seal, seal mail nagu on? Perekonnaga... Suhted. Oleks see nagu koos, et sul ei ole nagu väga millegi üle siis nurisada, kuna sul on nagu kohta nii-öelda olemas. Et samal ajal, kui nemad aitavad sind, siis pärast seda, kui sa vastu oled leinud oma enda töö või hiljem kui eraldi, eraldi siis on nii-öelda sinu aeg toetada perelikmid. Kas seal abiellutakse siis pigem varakult, et kui nad ootavad väljakolimiseks seni, kui nad on kaasa leidnud? Et noh, Eestis sa võid ka mingi 40 aastat abielda, kui üldse abielda, eks jah? Ei oska väga vastata, et kui, kui vara või kui hilja, noh, on kindlasti nagu mingil määral, noh, sarnasus vast 
Eestiga, et nende vanusest või siis nagu üldiselt nagu protsentis kui palju abi luuda, aga, aga no, ei oska rohkem nagu kosta. Et 18 aastaselt ei ole niimoodi, et kohe 18 olen või 19 kohe ups, on vaja abi luuda. Päris ei, no, selline asja siis ei ole. See. Ei ole, sest mõttes, et sul on vaja enam ja alt siis nagu vaadata, et sa saaksid eraldi elama minna, et mis on kindlasti just see raskem pool, et mida ei ole võimalik koheselt teha, kui sa oled alle 20 aastane. Kuidas see sinu tutvusringkond seal on, et kas peaisalikult on suhtelt sa ajad äri sõbrustad kohalikega või on nad seal ikkagi välismaalaselt nagu sina? Ongi, et leidub nii-öelda mõlemat, et Olen kindlasti vaadan ka, et oleks lähimad suhted ka kohalikega, et see on alatiht see, et kui sa elad kuski mujal ja oled oma nende mullis, siis nagu see ei ole nii-öelda kõige parem viis, nagu, no, mis ma näen, et elamiseks, et, et alati on see, kui sa oled kuskil nagu riigi pool, siis, siis kindlasti on väga hea nagu vaadata no, oma kohalike nende sõpru, kes seal on ning siis kindlasti nende ajapikku võtavad sind omaks ka. Kuidas Hongkongis välismaalasi vastu võetakse? See on väga rahvusvaaline linn ja seal on juba viimast kümnedeti jooksul väga palju rahvusvaalisi no, inimesi juba olnud. Et võetakse vastu väga sarnaselt vast nagu teiste suur linnadega, kus ongi, et väga tavaline on näha nende Euroopa inimesi, no, Ameerikast ja kindlasti no, eri Aasia paikadest. On Eestil midagi sellest õppida? Eesti mõttes kindlasti on, on näha väga palju just sellist väikest nagu ärevust, võibolla nii-öelda kindlasti see positiivne pool et kui, ja võimalik ka, et noh, Nende küsimärgid ka, et ei tea nagu kuidas nii-öelda selle peale, et kuna see on nii-öelda esmane kogemus, mis on täiesti normaalne. Kui näiteks leida, et kes sulle teenust nii-öelda pakub või teenindust ja ta ei ole nii-öelda Eestis pärites kindlasti, on mõelest just meie endi töö vaadata, et kuidas neid paremini vastu võtta ja kuidas ole mingil määral... No, sõbralikum ise ka, et, et mõista nii-öelda, et kus poolt nemad tulevad ja siis sama hetkel teha neil kergemaks see, see raske nii valik tulla Eestisse elama, kuna Eesti ei ole just kõige kergem koht, kus üldse elade kuhu, kuidas saaks nagu integreerida kõige paremini. Ja sealt poolet ongi väga hea viis, et mis moodi seda endal nii-öelda treenida ja mis ma arvan, et see on, see on mingil määral treening kõikidele, kokkavatele, perenaistele ja õpilastele ja no, inimestele, kes on pikemat aega olnud nii-öelda Eestis, et kui nad lähevad kord ühte riiki, mis ei ole ligi lähedased sarna nende endi kultuuriga, nende endi sõpradega, kus nad on vähemuses, et lähim nii-öelda näiteks on mõne nagu kümne kilometri kaugusel näiteks ja nii edasi, et, et see on see aeg, kus 
võimalikult rea- no, realiseerida endale ka selle mõtte, et mida nii-öelda sa saad teha sellises situatsioonis, et, et mis moodi on võimalik nii-öelda edasi minna ja sealt ongi see no, üldine nii-öelda õppimine, et no, mingil määral nagu ellujäämiskursus, et mis kindlasti paneb nii-öelda ennast mõtlema ja samas ka ennast nii-öelda rohkem tunnma. Sinu maailmapilti on Hongkongis elamine igal juhul siis avardanud. Jah, teelnevalt äh, olles nii-öelda Thais Pekingis ja siis Hongkongis, et, et enemalt ongi need nii-öelda standardid vast või erinevad nii-öelda mõtteviisid, mida nii-öelda kohatud, et äh, lihtsalt olla avatud üksti puha millele, et äh, mis on nagu ette tulemas, et äh, ei ole Ei ole nagu ebatavane näha lihtsalt eri, eri arvamusi ja kultuurilist ongi, et vaarta isele nagu, et jah, et kõik võib ollagi nagu väga teist moodi, kui ma ise on arvanud, aga see on normaalne ja see on, see on hea isegi. Sa oled elanud veel peal Hongkongiga Thais ja Pekingis, ma saan aru, et mis sind siis Aasia juures võlub, et miks sa siin Aasiasse lähed? Kindlasti see pool, et nüüd kui ma olen siin Eesti pool, siis ma proovin tuua seda nii-öelda Aasia kasvava turguga Euroopa poole peale, et sidud on need kaks kohta. Aga sul endale ei ole selliste, selliste asja, eks Aasia paneb sul südame kiirmi põksuma, et võtse enne kaos ja inimesed sagivad ringi ja kõik on korra päratu, et, et on see ka midagi sellist, mis sulle meeldib või ongi puhtalt äri, ma äri pärast teen seda kõike? Enemalt ongi, et kui sa nii-öelda lähed avastama, siis sa avastab midagi, millega sa enne pole kokku puutunud ja kui sa lähed, no valid üks tuba, millise reegi, see võib ka olla kuskil Ameerika mandrite peale või no, võib olla ka kuskil Aafrika pool peale, aga no, sa ei valik nii-öelda Aasia pool tehtud ja ongi, et ala tihti, kui minna nii-öelda uutesse kohtadesse, siis tänu sellele on su võimalik väga palju enda poolelt nagu õppida ja samamoodi ka mõelda ka, et mis moodi nii-öelda Eesti lippukõrgel hoida, et proovida siis meie meie nii-öelda mõttemaailma esindada siis seal, kui võib siis nagu niimoodi öelda, et, et mis moodi siis laiendada Eesti piire. Kui võrd sa üldse olid selles Hiina ja Hongkongi kultuuris ja keeles sees, kui sa sinna läksid, et olid sa seda juba siin õpp- pidunud näiteks hiina keelt midagi tutvunud lähemalt nende kultuuriga? Põhiliselt tuli see siis, kui läksin Pekingisse, see oli siis 7 aastat tagasi, et seal oli esmased kursed hiina keelele ja peale seda oli võimalik nende mõista rohkem, et no, mis nende sõnade taga peitub, et mida iganes sulle siis öeldakse, kas siis nagu inglise või hiina keeles? mis siis no, viib ka edasi nende Hongkongi poole peal, kuigi on tegemist nad, natuke teissuguse mõttemaailma ja no, kultuuriga, aga mingisuguse no, sarnasus, mida on võimalik näha, olles siis seal kaug ida maal. Millised on sarnasused? No, üldin ongi, et need väärtused, pereväärtused, üldine nagu eetika no ärikultuur näiteks mingil määral sarnaneb ja üldiselt need viisid, mis moodi elatakse oma kommuunides, et kuidas nagu oma kommuuni elada, kuidas oma kommuuni siis ehitada, 
see võib siis olla mingi määral, et kuidas see nelda suhtleda uute nelda sõpradega näiteks, keda sa nelda õpid tundma. No, näiteks on, et sa sulle ei olda nelda avatud koheselt ja ei ole seda usaldus koheselt, vaid sa pead nagu ise selle mingil määra tekitama, kui siis näiteks, et Euroopas võimalik, et no, Soomes võist või Eestis, et kus see usaldus on juba olemas ja aga see on see, et kas sa ka selle kaotad või kaotad. Või võimalik, et see on võibolla muutunud vahe peal, aga... Ei, ma arvan, et üstagi nii on. Et, et just seal on see, et no, kui sa kellegi nende tutma esmakorras, et see võibolla siis nagu personaalne kohtumine või siis nende ärimõttes, siis ongi, et kes siin nende tutvustas teisele. Näiteks. Kas hiina keel on raske nagu hiina keel? Meil ei, meil ei öeldaks, et kui miski on väga raske, siis see on nagu hiina keel. On siis nii või? Seda ma proovisin öelda ka nii-öelda kohalik, kui ma olin kui ma olin hiinas ja nad naaravad väga kõvast selle peale, et alguses nad ei, nad ei mõista seda, et miks me ütleme nagu hiina keel, kuna, kuna nende jaoks on ju see no, emakeel ikkagi, aga ongi, et kui ma proovin seletada, et mis moodi meie seda näeme, siis no, nad mingil määral proovivad seda mõista ka. Aga ongi, et olen nagu mis taustast nagu sa tuled, et kus poolt sa nii-öelda näed seda, et no, nende jaoks on kindlasti ka just see inglise poole vaadates ja no, rääkimata siis nagu eesti keelest, et mis on väga keeruline. Ja mõist ongi, et no, väga palju see nagu nende, mitte väga palju see, aga no, mõne statistikad nii-öelda on tehtud ka, et on mindud nii-öelda Tänavale ja eri rahvustest inimestel nagu küsitud, et no, mis on kõige, kõige raskem keel maailmas. No, muidugi nagu hiinased ei ütle, et no, hiina keele enamasti. Mõni võimalik, et ütleb, aga no, nende jaoks on nagu, näiteks inglise keel ja edasi, et, et oleme jah, kumab poolt vaarata. See on täpselt see, et kui sina ma vastasin ja ma, ma kirjutan nüüd kuus lauale, sa näed üheksat, aga ma näin kuut. Sa räägid hiina keelt? Mandarine, jah. Räägid? Ja, no, kantoni keel... Uh-huh. Proovin sinna, sinna maaniga saada, et kus on võimalik natuke vabamalt suvalda, aga natuke on just veel vaja tööd Aga see on ikkagi tulnud seal koha peal, et hakata Eesti keel, Eestis nüüd seda nullist õppima ilma sellise, noh, seal koha, koha peal olemata on vist päris keeruline. Kuidas sa seda kommenteerid? Et, Kui vaarata üldist viisi, mis moodi kõige paremini keel külge jääks, siis ongi, et ma ütleks ausalt, et see lahendus on, et ei olegi lahendust. Et iga üks on väga erinev teistest, et kes õpib lugemised, kes kuulamised, kes proovib vaadata, et oleks nagu interaktiivne, samas nagu teisel nagu ei ole vahet, et teisel on see inimese ühendus, nagu mida nad otsivad ja sealt nagu edasi minna, et niivõrd palju nelda võimalike lahendusi on proovitud teha, et noh, program, programmide kujul või siis noh, tehnoloogilised programmid või siis nelda õppimisprogrammid et lihtsalt kõige esmaan tähtsalt ongi nagu vaja mõelda, mis siin nagu endast, ennast nelda ajendab, siis ongi, et mis mul endal mingil määral tõetsa ongi, et kui sa paned ennast situatsiooni, kus ei ole lihtsalt muud varianti, siis sa alati pealt nagu vaatama viise, et 
et mis moodi oma seda negatiivseid päevi nagu natuke vähendada, et seda närvilisust ja seda kaosti, mis iganes sul on. Ja väga hea viis seda teha sellises kohas ongi, et kui sa nii-öelda paned rohkem tööd selle alle, et nad mõistaksid, et see ei ole nende viga, vaid see on sinu enda viga, et no, jällegi ongi, et mis moodi sa proovid ennast nii-öelda motiveerida ja kui sa räägid, et kus kohast alustad, et, et kui, kui näiteks Eesti poolt alustada kindlasti ongi, et eesmalt on hea nagu näha, et mis moodi see nii-öelda välja näeb, mis mood, mida see endast kujutab, siis on hea nagu algus selles mõttes, aga kindlasti ka soovitav lisaks võtta mõned kuud ja lennata ise vastavasse reiki kool, et mis iganes keelt sa nagu õpid ja, ja olla lihtsalt ka, ka seal pool ja konkreetsen näitene ka, et mis kindlasti nagu peab paika on, et kui sa võtad kolm aastat nagu näiteks Eestis või ükstõpoa kuskil maailmas näelda äh, hiinakeele kursust, siis kohe kindlasti võrdu pumbes nagu kümne kuuga, no, ühe aasta näelda äh, semestriga, äh, mis siis äh, sa saad näelda äh, samuti näelda õpitud kui mitte veel enamuses. No Hongkongist rääkides, Hongkong on Hiina rahvavaba riigi erihalduspiirkond. Mida see kujutab endast? Mida tähendab erihalduspiirkond? No neil oma raha ühik näiteks. Mida Hongkongi endast kujutab ongi, et seal on eri kurs, seal on Hongkongi dollar, seal on vaja lisa viisat, seal täielik no, teine struktuur, et kui sa nagu teed oma enda ettevõtet või kui sa lähed siin elama, et ses mõttes on täiesti nagu no, eraldatud nende põhinjade punktidest. Aga ongi süsteemi mõttes ongi, et üks riik, kaks süsteemi, mis siis tähendabki, et see on majandatud nende eraldi ja on mingisugused nende lihtsamad viisid, et mis moodi on siis võimalik Hongkongi võtta kui maailma linna, et siis olla ühenduses rohkem välismaailmaga. Kas Hongkong on hea koht, kus elada? Miks? Selle poole on väga huvitav, mida mõned nagu tuttavad ütlevad, et nädala sees sa mõtled, et miks ma siin olen, aga nädala vahetusel sa mõtled, et kus mujal ma oleks. Et selles mõttes ongi nagu väga palju kontrast ja väga palju nii-öelda eri pooli viise, mis moodi sa saaksid kogeda nii-öelda Hongkongi. No seda siis vaadates nii-öelda esmalt nii-öelda töökultuuri ainakirjasti või, või elu nii-öelda piirkonda ise, aga samas ongi, et kui sa võtad väikse nii-öelda praami, lähed saarele või võtad bussi, lähed mingi tunni kaugusele, sul on võimalik, et seal üks rand või siis võtad natuke pikemaja ja lähed oled sarnastel nagu mägedel nagu võimalik, et sa tais kohtad ka, et see on just see pool, mis teeb seda väga eriliseks võttes arvesse, et terve sesaar on asustatud ainult umbes 5% ringis, et üleend on lihtsalt puhas loodus, aga näiteks, mida on mu palju tuttavad ei ole isegi nagu väga näinud, kuna no, enamealt minaksegi nii-öelda vaatama neid turismiobjekte, mis on enamalt linnas ja Ja võimalik, et ostlema, et see on nagu üks pool, aga väga palju leidub ka loodust, mis on väga ilus. Aitäh, rasmus, et olid saatesse. Suur täna sulle ka. Järgmine peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval.
Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.